0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kelkenmeister ist mein Name. Das hier ist schon Staffel Nummer 2 und Episode Nummer 5 im Webhosting und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. Wir kommen so alle 14 Tage, ja, mehr oder weniger. Wir sind mittendrin in der Corona-Krise und vom Robert-Koch-Institut heißt es ja, wir sind da eigentlich noch am Anfang. Ich möchte mich auch gar nicht weiter über diese Corona-Krisendetails und Covid-19 und Tests und so weiter da äußern, sondern ich habe eher so das Datum im Auge, das immer wieder genannt wird und von vielen auch erhofft wird. 20. April 2020, das ist der Datum nach den Osterferien, die ja in den meisten Bundesländern dann enden, 20. April. Da könnten ja die Schulen wieder aufmachen, sagt man so. Und in der w hier ist es das momentan so jetzt noch heute, stand heute, dritte Viertel 2020 das das ministerium das schulministerium also das bildungsministerium das äh, regionale also in nrw damit plant äh, die äh, schulen wieder aufzumachen weil es müssen ja auch abitur äh, prüfungen geschrieben werden eine reihe andere prüfungen das heißt wäre schon ganz gut wenn das jetzt mal wieder weitergehen aber momentan so richtig vorstellen kann ich mir es noch nicht weil diese dieses flatten the curve noch nicht so richtig gut funktioniert wenn sich das nicht komplett drehen sollte, noch in den nächsten zwei bis drei Wochen, dann kann man's, kann man, kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man die Kinder wieder zur Schule schickt, die dann sich dort infizieren, Virus nach Hause bringen, die Eltern krank werden, aber vielleicht nicht so stark, aber dann ins Altersheim gehen oder in den Supermarkt und ihren Freizeitbeschäftigung wieder nachgehen und dann eben die Risikogruppen anstecken. Also, das sind ein paar so Sachen, die noch in, na, nicht allzu ferner Zukunft sind, aber die, die, sind, die, die Gedanken daran lassen es für mich unmöglich erscheinen, dass am 20. April so Normalität wieder einkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Restriktionen wieder gelockert werden und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele da draußen auf diesen Termin schon auch hoffen, weil er nun auch mal genannt worden ist. Da kann ich meinen Shop wieder aufmachen, meinen Laden wieder aufmachen und ich kann meine, meine Tätigkeit als Freiberufler wieder nachgehen. Die Kunden kommen wieder und es geht schrittweise wieder dorthin, wo wir vielleicht im Januar waren und äh, setzen dann eben unser Business ganz normal fort. Das ist halt die Frage. Also was wir sehen insgesamt hier bei Gunevo, aber auch insgesamt in der Gesellschaft, so, es findet schon so eine, so eine Digitalisierung statt. Also Leute holen sich Tools an Bord, um wenigstens einen Teil der ausgefallenen Einkünfte zu kompensieren. Nicht jetzt wirklich darauf zu hoffen, dass der Staat jetzt alles kompensieren kann. Das wird nicht ewig so weitergehen. Manche ja, holen sich halt jetzt verschiedene Tools, buchen sich webhosting pakete E-Mail-Pakete, Domains, also man sieht es schon, dass sich da eine gewisse Aktivität entwickelt hat. Viele werden jetzt überlegen, naja, lohnt sich das denn jetzt noch, wenn am 20. April dann alles wieder ist wie vorher? Ist halt die Frage, ist am 20. April alles wieder so wie vorher? Und vielleicht muss man auch dazu sagen, wenn ich, wenn ich mir jetzt irgendwas neu hinstelle und aufsetze und das entwickle, dann ist das vielleicht auch über den 20. April hinaus von Vorteil. Also es, auch wenn, wenn ja, Corona wird dann nicht weg sein, das Virus wird nicht plötzlich verschwinden. Es werden vielleicht die, die, die Restriktionen gelockert. Also man kann dann wieder auf die Straße oder in den Parks. Vielleicht gibt es auch wieder kleine Veranstaltungen, man darf in ein Restaurant oder sowas. Ja, aber wenn wir uns alle mal nicht in die Tasche lügen wollen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das Coronavirus dann wieder weg ist. Also ich will damit eigentlich nur auch so sagen, dass was wir jetzt machen mit diesen, mit diesen Tools, die wir auch schon vorgeschlagen haben, die jetzt für Homeoffice und für Optimierung von Zusammenarbeiten virtueller Teams ganz gut brauchbar sind, dass die über den 20. April hinaus auch noch Bestand haben werden oder, oder dass da auch noch ein Bedarf sein wird und man das auch in die Zukunft mitnehmen kann, auch wenn dann schrittweise alles wieder sein wird, wie vorher, um es mal so auszudrücken. Ja. Von welchen drei Tools rede ich? Also ich habe ähm, schon immer mit Blick auf Goneo Clickstart, dem Schnellinstallationstool von Nextcloud gesprochen. Das kann man mit Goneo und einem Webhosting-Paket oder einem Serverpaket relativ schnell aufsetzen, auch richtig schnell aufsetzen, als wenn man das zu Fuß machen muss. Ich würde es nur ähm, noch ergänzen, dieses Nextcloud, dieses Online-Speichersystem auf Open Source Basis, auf dem eigenen Server. Ich würde es ergänzen mit Talk. Das ist eine Anwendung, mit der man... Konferenzen machen kann, so als Chat, einen großen Chatraum herstellen kann. Man kann aber auch Videokonferenzen damit machen. Das haben jetzt auch Kollegen hier ausprobiert vom Kundendienst und haben da richtig gute Erfahrungen damit gemacht, weil es auch für Smartphone-User entsprechend äh, Applikationen gibt für iOS und für Android. Nextcloud Talk muss man danach suchen in den entsprechenden Shops, äh, Nextcloud Talk verbindet sich dann eben mit diesem Server und man kann dann auch auf dem Endgerät an einer Konferenz teilnehmen per Video. Das ist schon eine tolle Sache und es funktioniert auch auf Webhosting-Accounts von Gunio gut. Das haben wir sozusagen ein bisschen getestet. Jetzt nicht mit massiv vielen Usern, aber das, was wir gesehen haben, war vielversprechend. Also von dieser Stelle hier aus auf jeden Fall Empfehlung. Nextcloud ist etwas, was man. Einsetzen kann, wenn man einen eigenen Online-Speicher haben will. Man kann viele User dazu hinzufügen. Man kann jedem User seine eigene Berechtigung geben, sozusagen, dass sie dann nur die Dateien, die er sehen soll, kann selber was hochladen, kann man aber auch alles einstellen. Und man kann so Gruppenchats machen, Gruppenkonferenzen machen, das heißt auch die Leute zum Interagieren bringen. Das ist diese Talk-Erweiterung in Nextcloud, die ist auch recht einfach installierbar. Es gibt daneben noch ein paar andere empfehlenswerte Tools, die man da oder Erweiterungen, die man in Nextcloud reinplacken kann. Ein solches Kalender-Plugin ist nicht schlecht, so eine Kalendererweiterung kommt da ganz gut. Auch das ist recht schnell installierbar zusätzlich noch. Und wer will, kann dann auch seine Mail-Adressen, seine Mailpostfächer damit verwalten. Mail heißt die Anwendung. da gibt es noch DEC. DEC ist ein ja, Aufgabenmanagement, das natürlich insgesamt für eine Gruppe besonders viel Sinn macht, wenn man dann. Bestimmte Aspekte oder bestimmte, also Aspekte von Projekten oder bestimmte Aufgaben eben dann den, den Leuten zuweisen kann, die dann Teil dieser Nextcloud-Gruppe sind zum Beispiel, ja. Wer äh, vorrangig, und ich wollte ja über drei Tools sprechen, Nextcloud ist das eine, wer, wer vorrangig mit Mail zu tun hat oder mit Mail kommuniziert, weil von außen viel reinkommt oder bei viel beantwortet werden muss oder so, sollte sich mal Roundcube angucken. Das lässt sich auch mit Goneo Clickstart leicht installieren. Ist eine Webmail-Anwendung. Das Schöne an dieser Webmail-Anwendung ist, man braucht ja nur den Browser. Ja, kann man sagen, okay, ich habe ja aber Outlook oder sowas, das ist installiert, das ist ja eigentlich auch schick. Ja, was man mit Roundcube aber auch machen kann, ist eine automatische Mail-Verarbeitung zum Beispiel. Es gibt da eine Erweiterung, die lässt es zu, dass man... Regeln definieren kann, also es werden halt eingehende Mails untersucht, steht ein bestimmter Betreff, ein bestimmter Begriff im Betrefftext oder im Mailtext oder hat die Mail andere Charakteristiken, die man verwenden möchte, um irgendwie darauf zu antworten, also automatisch Antwort zu schicken oder die Mail gleich zu löschen oder die Mail woanders hinzuleiten oder hinzukopieren oder einzusortieren in so ein Ordnersystem, das man sich da angelegt hat, auch das geht. Das alles kann Roundcube. Roundcube lässt sich... Ja, autonom installieren sozusagen auf einem Webhosting-Account oder auf einem äh, Server natürlich. Man kann aber auch, wenn man jetzt keinen, keinen Webhosting-Account hat, kann man auch, ähm, und, und halt nur E-Mail benutzt bei äh, Goneo, kann man auch diese Webmail-Anwendung benutzen. Webmail.goneo.de, das ist auch mit RoundCube realisiert. Und auch dieses Teil kann serverseitig Regeln ausführen, die man da definiert und äh, kann dann sagen, ja. Der, der und der Begriffe sind betreff, äh, schicke dann die Antwort so und so dahinter. Also lässt sich alles einstellen. Sieve heißt der Standard, also Sieve, englischer Begriff für Sieb. Also wenn die Mails ausgesiebt sozusagen. Das kann man auch mit der Webmail-Anwendung von GoDio machen oder eben RoundQ selber installieren. Ja, das ist so. Das zweite Tool, das ich nennen wollte, das wir hier immer wieder nennen, so als corona tool und das andere ist halt WordPress. WordPress, weil man damit recht schnell eine eigene Webseite generieren kann. WordPress selber kann man einfach aufsetzen. Auch dafür gibt es eine Clickstart-Anwendung. Einfach nur draufklicken, Datenbank dazu definieren und dann ist WordPress eigentlich schon Fertig und wartet auf deine Eingaben und da kannst du Texte reinstellen ja, und kannst eine Firmenwebseite aufbauen. Das geht alles ganz fix und man braucht keine Programmierkenntnisse oder sowas, sind auch äh, Themes dabei, das sind so, so Vorlagen, die man dann anpassen kann, macht halt sein eigenes Logo rein, macht seine eigenen Bilder da rein und hat dann einen vollwertigen Webauftritt. Also das ist wirklich, wirklich toll. Mit ähm, ja, WordPress geht das wirklich schnell und das sind eben genau die, die Dinge, die man braucht. Also man muss muss Mail Machen können und gut machen können und produktiv machen können und effizient bearbeiten können. Roundcube, Nextcloud, um virtuell zusammenzuarbeiten, Dateien gegeneinander oder miteinander zu teilen und vielleicht auch gemeinsam bearbeiten. Und ja, dann muss man irgendwas im Web veröffentlichen, gerade wenn man Restaurantbesitzer ist, Kioskbesitzer ist oder Ladenbesitzer ist. Man muss den Leuten schon auch mitteilen können. Ich habe auch von dann bis dann oder ich liefere auch nach Hause oder... Ja, ich habe Sonderangebot. Ja, das, das sollte man eben tun. Es reicht natürlich jetzt nicht, das irgendwo auf eine Webseite zu schreiben, die man da schnell mal macht. Es müssen natürlich auch User drauf kommen. Wie kriegt man denn User? Wie kommt man denn zu Usern? Man muss schon aktiv sein, vielleicht auch in den Social-Media-Plattformen, die es im lokalen Bereich immer gibt, ne? so diese Menschen aus. Und dann kommt halt der Stadtname, Ortsname oder Regionalname und machen sehr, sehr viele Leute mit. Da kann man immer wieder was reinposten. Man sollte auch Fragen antworten die user stellen die man beantworten kann. Natürlich in, in Social Media muss jetzt nicht nur Facebook sein, kann Twitter sein. Ja, es kann äh, Instagram sein, was natürlich sehr viel optischer arbeitet, aber wir haben alle unsere, unsere Smartphones schnell mal ein Bild gemacht, was irgendwie Sinn macht und Text drunter, Verweis auf die eigene Webseite oder Verweis auf den eigenen Laden und schon hat man ein bisschen mehr Sichtbarkeit gewonnen. Das ist natürlich Arbeit und für den einen oder anderen, gerade wenn er nur im stationären Bereich halt unterwegs war und seine Kunden anders gefunden hat, ist das eine neue Sphäre. Ja, aber Gut, wir haben besondere Zeiten, man muss sich diesen Herausforderungen das irgendwie stellen. Es hilft übrigens auch, wenn man die Leute, gerade seine eigenen Kunden, explizit auffordert, so Bewertungen abzugeben. Was ist das für ein Laden, der ist ganz toll, die sind ganz freundlich, da haben tolle Produkte, haben gute Preise, tolle Aktionen. Man muss die Leute auch ein bisschen auffordern, das zu machen. Also von selber schreiben die nur was in irgendwelche Bewertungsoberflächen, wenn, wenn ihnen was missfallen hat. Das ist halt so. Ne? Negative Erfahrungen werden leichter und, und schneller weitergeteilt als positive Erfahrungen. Also muss sie ein bisschen rauskitzeln. Und es gibt, es gibt viele Leute, die sagen: ich, ich bettel doch nicht um positive Bewertungen. Doch, sollte man machen. Weil, ja, wir haben jetzt natürlich das Problem, dass die Kunden nicht mehr so reinströmen. Die halten jetzt vielleicht auch ihr Geld ein bisschen zusammen, gehen alle in Kurzarbeit, da fehlt ihnen so, ich sag mal, knapp ein Drittel des, des, monatlichen Einkommens oder noch mehr, wenn sie Freiberufler sind. Klar, es gibt so regional sehr unterschiedlich irgendwelche Hilfsangebote von, meistens vom, vom Land oder von der Stadt oder, ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich überall. Nur weiß man halt nicht, wie lange das geht, wenn die Töpfe leer sind, diese, 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 diese Hilfstöpfe, dann ist das Geld vielleicht auch zu Ende. Also, es ist auf jeden Fall gut, man hat da noch mehrere Eisen im Feuer und äh, ist dann nicht jetzt nur auf diese Hilfsgelder so oder, oder angewiesen. Vielleicht kommen sie auch gar nicht, auch das kann ja passieren. Von daher ist es schon gut, wenn man so Online-Aktivitäten ähm, jetzt entwickelt, auch wenn man erstmal nichts damit zu tun hatte. Ja, das sind so, das ist ein bisschen technischer und es ist ein bisschen distanzierter, aber das wollen wir eigentlich. Ne, Social Distancing heißt ja und Flattening the Curve. Das hilft natürlich dann auch schon, zumindest kommt man über die Zeit, wo die Restriktionen, so, so Ausgiebeschränkungen und äh, Ladenschließungen dann noch, äh, noch da sind. Und auch wenn es jetzt nur noch bis zum 20. April sein sollte, was in Zweifel ist, aber auch das ist von heute aus gesehen, 3. April, noch eine relativ lange Zeit und äh, in dieser Zeit kann auch noch viel passieren und man sollte gucken, dass man Kontakt mit seinen Kunden äh, weiter hat und äh, versuchen, das irgendwo zu, zu optimieren zumindest. Also setzt dir ein Nextcloud auf, mach Talk, Calendar, Mail und Deck da rein, äh, Talk ist wichtig, nimm ein Roundcube für deine Mailverarbeitung. Ähm, hol dir eine richtige Bitte, hol dir eine richtige Mailadresse mit deiner eigenen Domain. Ich sehe jetzt gerade jetzt so fällt mir das besonders auf, wenn jetzt so, so Listen rumgehen, ne, so äh, Mailinglisten und um, um sich gegenseitig aktuell zu halten, auch so im, im, im schulischen Bereich, da sind lauter Free-Mailer dabei und ganz alte AOL sehe ich dann noch und äh, äh, Lycos sogar. Also funktionieren die denn noch diese Adressen? Ja, ähm, also bitte, es ist wirklich nicht teuer, sich eine DE-Domain zu registrieren und äh, bei Guneo geht es los für 49 Cent im Monat. Nicht 49 Euro, sondern 49 Cent im Monat. ja, das sind ein paar Euro pro Jahr. Du hast deine eigene Domain. Wenn du nur eine Domain haben willst, kostet das 19 Cent. Da kannst du es immer noch in einem Free-Mail-Postfach weiterleiten, aber so, so, so ein bisschen Professionalisierung muss da jetzt einfach auch reinkommen in diese ganze digitale Welt, weil von außen jetzt der Druck eben da auch steigt. Also es gibt viele Institutionen Organisationen, die haben jetzt damit zu tun, dass sie jetzt alles neu aufsetzen müssen. Die müssen sich Telefonkonferenzen organisieren, die müssen sich eine Zusammenarbeit virtuell organisieren und eigentlich wollen wir dabei helfen. Und ich, ich bereite auch gerade so eine, so eine kleine Umfrage vor, weil, weil wir auch gerne verstehen wollen, was, was passiert eigentlich, was ist bei dir passiert am Arbeitsplatz oder an deinem Schreibtisch, wo du als Freelancer arbeitest. Und das wollen wir ein bisschen strukturiert abfragen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der Podcast hier, diese Episode jetzt live ist, dass dann die Umfrage auch fertig ist und die kannst du dann schon mal, wär, wäre toll, wenn du das machen würdest, da mal ausfüllen. Das sind auch nur ein paar Fragen, aber vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere Tool, wo wir sagen können, ja, das ist etwas, was auch in Corona-Zeiten jetzt ganz besonders hilft, um über diese schwere Zeit zu kommen, aber was vielleicht auch in Zukunft sowieso brauchbar ist um das, was man auch in Zukunft noch nehmen kann. Ein paar habe ich genannt, Roundcube, Nextcloud, Next WordPress, ja. Vielleicht finden wir aber noch weitere, zum Beispiel, um ein bisschen vor ich habe mir das jetzt erst für später aufgeschrieben. Es gibt ja auch Leute, die ja, ähm, schon ein bisschen E-Mail-Verteiler haben. Also mit, um mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben, könnte man jetzt dieses äh, PHP-List benutzen. Das gibt es auch in der GoNeo Clickstart-Sammlung. PHP-List liegt vor in Version 3.0.12. Das ist ein sehr, sehr etabliertes Tool. Ähm, auf deren Website ist auch Open Source, schreiben sie, dass äh, weltweit 75.000 Organisationen in 35 Ländern dieses äh, PHP-List benutzen, gehört in die Kategorie E-Mail-Marketing, also Newsletter versenden Ja, und äh, deckt alles ab, was man im E-Mail-Marketing so prinzipiell machen muss. Ja, das zum Beispiel dieses Double-Opt-In-Verfahren, weil man muss sicherstellen, dass man niemanden zuspammt. Das heißt, da muss derjenige erstmal, wenn es sich abgesigned hat, also eingeschrieben hat für diesen Newsletter-Verteiler, was man alles mit, mit den Tools von PHP-List machen kann, muss der nochmal bestätigen, wenn er so eine erste Mail bekommen hat, bitte bestätigen Sie und klicken Sie drauf und dann ist man erst eingetragen. Kann man natürlich auch mit proprietären Tools machen, die erstmal so nichts kosten. Mailchimp ist da ja ganz weit vorne. Gibt es auch verschiedene Plugins für WordPress. Ja, Mailchimp kann man natürlich benutzen, aber da hat man, wenn man nicht bereit ist, dafür zu bezahlen, und das ist auch gar nicht so billig dann, also im bezahlten Bereich, im MailChimp, es gibt eine kostenlose Version, nicht Open Source, sondern proprietär, ja, ähm, hat man halt immer diese, diese Werbeinserts da mit drin, also steht halt immer drin, dass das mit äh, MailChimp gemacht wird, das kann man vermeiden, indem man PHP-List aufsetzt und äh, seine Newsletter damit versendet. Und wir werden jetzt nicht von. von Startwerk 1000, 10 10.000, 100.000 Adressen haben, die da bedient werden müssen, sondern dieses Adressensammeln gelingt langsam. Also Wie, wie, wie denn eigentlich? Wie, wie kriegt man denn solche Adressen da jetzt in PHP-List? Man kann Leute bitten, sich auf diesen Newsletter-Verteiler setzen zu lassen. Man kann es an die Ladentür schreiben, Ja, das ist eine gute Informationsquelle wäre für Angebote und so weiter. Man kann... Ähm, seine Kontakte benutzen, den bestehenden Kundenbezug äh, sowieso schon. Also es gibt da einige Möglichkeiten, um ähm, die Kunden aufzufordern oder Interessenten aufzufordern, sich äh, für den Newsletter-Verteiler anzumelden. Ja, oder man nimmt halt irgendwas Kommerzielles. Es gibt übrigens auch in WordPress die Möglichkeit, dass man sich da abonnieren kann. Ja, man kann da, wenn man das Chatpack-Plugin hat, kann man auch sozusagen äh, Subscriber. Ähm, generieren. Wenn man also Texte schreibt, dann werden automatisch, sofern diese das möchten, werden dann diese, diese Abonnenten dafür damit benachrichtigt, dass ja, ein, ein neuer Beitrag auf äh, diesen Blog erschienen ist. Ja, äh, das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall einsetzen kann. Was ist eigentlich sonst noch so passiert in dieser Woche? Ähm, es dreht sich nicht alles nur um Corona, also ein paar Sachen nehmen auch einen ganz normalen Gang zum Beispiel ist ja angekündigt worden, ein neues Release von WordPress, WordPress schon gesprochen, jetzt <lacht> leicht anderes Thema, es gibt ein neues Release von WordPress, das hat die Nummer 5.4, das erschienen jetzt Ende, wirklich am letzten Tag im März, am 1. April ist es so ausgerollt worden und äh, wer eine WordPress-Installation schon laufen hat, wird gesehen haben, dass es automatisch passiert ist. Ansonsten müsste man sich nochmal einloggen in das Dashboard WordPress und dann diese Aktualisierung anstoßen. Würden wir auch empfehlen. Ist irgendetwas Neues in WordPress 5.4? Ja, natürlich. Erstmal hat es einen neuen Namen, Adderley. Also die benennen ja diese Releases immer nach einem Jazzmusiker. Diesmal ist es eben, ich John, ne? John Adderley. Und äh, im Fokus des Ganzen ist Gutenberg, der neue Editor, die liefern WordPress 5.4 mit Gutenberg Release 7.5 aus. Also Gutenberg als neue Entwicklung dieses Editors hat noch einen eigenen Release-Zyklus und ähm, für WordPress 5.4, was gerade erschienen ist, ist Gutenberg 7.5 dabei. Bald kommt Gutenberg 7.9. Das heißt, man kann seiner Zeit ein bisschen voraus sein, indem man äh, Gutenberg als Plugin nutzt in WordPress, das ist durchaus möglich. Es Gibt auch also stabile Varianten unter 7.8. Das Gutenberg-Thema steht immer noch im Vordergrund, weil es eine neue Entwicklung ist. wird noch viel optimiert, wird noch viel glatt äh, gezogen und es kommen neue Möglichkeiten hinzu. Aufgefallen ist halt, dass Buttons jetzt nebeneinander stehen können. Das ist leichter möglich, als es vorher war. Das war noch ein bisschen gekribbelt. Und äh, diese, diese Buttons kann man ein bisschen schöner stylen. Also man kann so Verlaufsfarben reintun, man kann die Ecken abrunden, muss das nicht mit CSS machen, sondern äh, kann das mit dem, mit dem User Interface machen. Insgesamt soll der Editor schneller laden. Die sprechen davon 14% auf WordPress.org. Also die Herausgeber sagen, es ist schneller geworden, lädt 14% schneller. Und äh, die Zeit bis äh, zu der, die, die vergehen muss nach dem Start, äh, bis man was eintippen kann, hat sich um 51% reduziert und das glauben wir einfach mal so, also es sind schon ein paar Performance-Verbesserungen jetzt drin. Ähm, wir haben gesehen, es gab immer so Tipps, ne? wenn man Gutenberg zum ersten Mal aufgemacht hat, äh, wurden so, so Tool-Tipps genannt, äh, die sind jetzt abgeschaltet, man kann die Tipps sich aber als Bedienhilfe auch weiter anzeigen lassen, wenn man das will auffällig ist außerdem, dass standardmäßig jetzt Gutenberg im Vollbild-Modus gestartet wird im Full Site Editing Mode, wie es auf Englisch heißt. Das heißt, man sieht eine große, fast leere Seite mit einem großen Eingabefenster und die Bedienelemente sind auf sind reduziert auf Symbole. Ja, das ist erstmal denkt man, hm, was ist das? Man erkennt Gutenberg wieder, man weiß, dass man da was eingeben muss und kann und sollte. Man kann natürlich auch die Volltextmenüs und die Benennungen wieder aufklappen, aber die starten halt mal jetzt so, kann man, kann man aber auch abschalten, wenn man das möchte. Ansonsten sind die, ähm, also es gibt ja Leute, die arbeiten nicht so gerne mit der Maus, aber wenn man die Hände mal an der Tastatur hat, möchte man vielleicht mit Tasten, ne, so mit, mit äh, ja, Tabulator, möchte man dann die entsprechenden Bedienelemente ansteuern. Das hat sich auch verbessert. Ich, also in meinem Workflow hat es sich jetzt nicht besonders ausgewirkt, weil ich äh, mache das meistens hier so mit der Maus. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen optimierter ist, ein bisschen logischer ist. Was? mit Tabulator vor, Tabulator zurück passiert, also wo der Cursor dann hinspringt. Das äh, ist alles drin im neuen Release von WordPress 5.4. Ansonsten hat WordPress noch ein bisschen was geplant für die allernächste Zukunft. Das äh, ja Gutenberg 7.9 ist äh, für den April noch geplant. Dann planen die ein Consent-API, das heißt so eine, so eine Schnittstelle mit der man also so ein Fenster einblenden kann, so für Cookie-Consent. Das heißt, möchtest du Cookies akzeptieren? Wenn ja, welche? kannst du bestimmt, ne? Und was ganz interessant werden könnte, Global Styles für Gutenberg. Das heißt, man kann Stile, das sind Farben und, äh, wie sagt man, also Schriften, kann man festlegen. Und die gelten dann nicht nur für das eine Element, was man jetzt gerade bearbeitet, sondern für alles, was man mit Gutenberg bearbeitet. So ist das wohl gedacht. Ansonsten ist... Wir ja, haben von, von, von Tools, die man fürs digitale Arbeiten verwenden könnte, gesprochen. Ansonsten ist vielleicht WhoCommerce noch etwas, was du dir angucken kannst, wenn du Shopbetreiber bist und ein paar Produkte online verkaufen möchtest oder wenn du irgendwas herstellst, wie zum Beispiel so Stoffmasken, so Mundschutz, dann kannst du WhoCommerce einsetzen. WhoCommerce ist jetzt nicht Open Source ob, oder ist doch Open Source. Ich weiß nicht, ob es eine Open Source Lizenz wirklich ist, aber der Herausgeber ist Chatpack und ist eine kommerzielle Firma, die zu diesem WordPress Imperium gehört. WhoCommerce aus dem gleichen Hause wie Chatpack sozusagen als ein Plugin. Damit machst du oder ergänzt du WordPress um Shop-Funktionalitäten. Du kannst aber auch, wenn du einen Shop haben möchtest, Presta-Shop benutzen auf Goneo. Auch das ist in Goneo Clickstart inklusive, auch Open Source. Du kannst aber auch Open Card benutzen. Auch Open Source, auch in Goneo Clickstart. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Geschmackssache würde ich nicht sagen. Kommt ein bisschen darauf an, was man da online verkaufen will und äh, wie, wie gut man mit dem einen oder anderen Tool zurechtkommt. Anschauen solltest du es auf jeden Fall mal. Ansonsten gäbe es noch Contao, ist nicht Open Source man kann es bei Guneo aufsetzen auf den ganz normalen Webhosting-Accounts, man müsste nur mal mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen, weil ein, ein, ein Stück Software installiert werden muss, Composer. Dieser Composer möchte an einer bestimmten Stelle installiert sein, damit das alles richtig funktioniert mit dem automatischen Setup von Contao. Das ist also nicht in, in Clickstar dabei, weil Clickstart nur Open-Source-Software automatisch installieren lässt. Ja? Deswegen... Ähm, Schau dir ja Konto mal an. Das ist ein tolles, tolles Shop-Tool, tolle, tolle Shop-Plattform. Ansonsten eben OpenCard und PrestaShop, was schon in GonioClicks dann mit drin ist. Ja, ähm, man wird schnell merken, wenn man seine Online-Aktivitäten ausbaut. Ich habe da ja gar kein Feedback, wie viele Leute sind denn jetzt so auf meiner Seite. Ich meine, wenn Leute in den Laden kommen, ne, 10, 20 pro Tag, die sieht man, die kann man zählen. Man hat da was in der, in der Kasse, Leute stellen Fragen. Das kann online dann ein bisschen fehlen. Man macht da so einen tollen Online-Shop und... Jetzt möchte man natürlich auch mal wissen, wie viele Leute sind denn da drauf, was muss ich denn tun, muss ich Werbung machen. Du brauchst also ein web tool schau dir bitte Matomo an, wenn du in der Open-Source-Welt bleiben möchtest. Matomo ist sozusagen der Open-Source-Gegenentwurf zu Sachen wie Google Analytics, wo Google Analytics nicht schlecht ist, aber nicht jeder mag Google und DSGVO und so. Ja, schau dir Matomo an, das kannst du auch mit Kunio Clickstart aufsetzen. Ja, das ist übrigens auch so ein bisschen das, was Google in, im Moment so empfiehlt. Also das hier sind keine Empfehlungen, die wir uns ganz und gar aus den Fingern sorgen. Wir sehen es natürlich jetzt ein bisschen so aus der Perspektive, Leute, die irgendwie webaffin sind, aber eben äh, Freelancer sind oder einen Shop betreiben oder ein Geschäft nebenbei haben oder hauptsächlich haben und jetzt Digitalisierungsmöglichkeiten nutzen, auch Google macht für diese Small-Business-Welt diese ja, SMBs oder wie es heißt, also KMU, kleinere, mittlere Unternehmen, macht da ein bisschen Service und gibt da ein paar Tipps. In diese Reihe möchten wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen einreihen. Wenn du dir die Tipps von Google angucken möchtest, withgoogle.com ist die Adresse und ich schreibe sie hier mit in die Show Notes. Ja. Ansonsten würde ich jetzt hier auch zum Ende kommen, würde nochmal verweisen auf ein weiteres Show Element, einen Link zu einer Umfrage, wie es dir im Homeoffice geht oder wie es dir in dieser Corona Zeit geht. Jetzt nicht so. Äh, allgemein, also Einschränkungen oder sowas, sondern was dein Business macht und ähm, wie du das einschätzt. Das wären jetzt so ein paar Dinge, die uns interessieren würden, damit wir auch zielgerichtet vielleicht noch ein paar mehr Informationen geben könnten. Und das soll es gewesen sein mit Episode Nummer 5 im Guneo Webhosting und Webmacher Podcast. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört und was man eben auch machen kann. Ansonsten hören wir uns so in sieben bis 14 Tagen wieder. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.